0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《三联生活周刊》。十月十七号，第一届中国国际器官捐献大会在北京举行。这是首次在我国内地举办的国际性器官捐献与移植会议。今天的报刊选读呢，我们就和大家来聊一聊器官移植的话题。因采访对象的要求，今天在节目当中所出现的人血是画面
0: 。一颗器官从捐献到维护，从转运到移植，每一个环节都可能出现意外。正因深知其中的现实艰难。任雪一家极为珍视这颗来之不易的捐献肺源，给女儿带来的重生希望。为了等待合适的肺源，这个16岁的女孩已经在医院里守了将近半年。曾有两次唾手可得的移植机会摆在她面前，却因全身血流感染而阴差阳错的错过了。不久之前，她终于在无锡人民医院等到了肺源。报刊选读，今天为您讲述一颗器官的捐献与移植
1: 。肺移植手术前夜，十六岁的任雪向班主任老师发出了一条短信：“马上就要被推进手术室了，住院半年，准备了半年，说好了不怕的。”但从被通知到现在，牙齿一直在打颤，很没出息吧？字里行间的脆弱又倔强的语气，是属于少女的敏感和纤细。这个夜晚对于任雪来说，无疑是刻骨铭心的。为了这一刻，她足足熬过了漫长的四年。2012年，他被确诊为特发性肺动脉高压。这种疾病无法被治愈，平均存活率只有三点七八年，被称为心血管疾病中的癌症。今年春节，任雪的病情急转直下，眼睁睁看着女儿的状态一直在走下坡路，任雪父亲的内心有如翻江倒海。尽管他仍在妻女面前勉力维持着冷静自持，但在生死抉择之间，再冷静自持的人也难免抱着赌一把的心态。如果不做移植的话，孩子的最终结果都看得见；如果做移植，还可以搏一搏。反复权衡之后，这位中年父亲态度坚决，除了肺移植，没有第二条路可以走了。春节刚过，一家三口就从北京赶到了无锡人民医院肺移植中心，想在这里为孩子搏出一片天来。这个决定并不容易做。肺移植不像肝肾移植那样被广为知晓，也就更难被普通人所接受。任雪的床位医生张继对此感触颇深，他几乎每天都会接到全国各地打来的咨询电话，语气里满是犹豫、摇摆和防备试探。张继记得有位从山东过来的病人，他的主治医生是当地医院呼吸科的主任。告诫那位病人千万不要去换肺，太吓人了！不知道从哪儿来的动物肺。这种说法让张继哭笑不得，就连呼吸内科的同行都抱有这样的偏见和误解。实际上，这位病人的病情已经很严重了，迟迟不敢换，一拖再拖，最终没等到肺源就去世了。或许，是这个社会给人的教训太多了。人们对不熟悉的事物心存疑虑，已属本能。更何况，肺移植的难度确实大。肺是和外界相通的开放性器官，它无时无刻不面临着感染的风险，而肺移植就是在抗排异和抗感染之间踩着钢丝。因此，肺移植在我国一直进展艰难，甚至曾经停滞了多年。直到2002年起，肺移植专家陈静于攻克技术难关，也使得他所在的无锡人民医院成为全球五大肺移植中心之一。如今，在无锡排队等待肺移植的病人就有两三百名，由于床位紧张，部分病人甚至只能住在附近的小旅馆里等待肺源。根据卫生部的统计。全国每年大约有一百万器官衰竭患者，其中三十万人急需器官移植以拯救生命，但是能够获得移植机会的仅有一万人左右，很多人在苦苦等待中离世。事实上，器官供给是最关键的掣肘因素。自从二零一五年一月一号起，我国全面禁止死囚器官移植，使得公民自愿捐献成为器官移植唯一合法来源。但由于此前过度依赖死囚作为器官移植的供体来源，器官捐献机制在我国尚处于起步阶段
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，一颗器官的捐献与移植
1: 。肺源是十六岁的任雪唯一能够指望的救命稻草。为了等待合适的肺源，他已经在医院里守了将近半年。他是病友中年龄最小的，等待最久的一个。事实上，今年曾有两次唾手可得的移植机会摆在他面前，却阴差阳错的错过了。任雪的床位医生张继说：“今年五月和七月都有很合适的肺源，但他当时呢出现了全身血流感染。”那时候换肺是非常不适宜的。在张继看来，任雪的病情实际上已经到了心肺联合移植的边缘，极为凶险，手术难度和术后早期恢复风险极大。如果再加上血流感染，将很难控制，病毒会像种子一样扩散全身。两次珍贵的肺源都因为同样的原因不得不放弃。对于任雪和父母来说，做出这样的决定，失落。是必然的。对于任雪的母亲来说，放弃机会，让她承受着更为沉重的心理煎熬。现实残酷，这个家庭已经走到穷途末路了。换肺是女儿唯一的生计。作为母亲，她当然一万个希望孩子早日获得肺源，但她也深知，正因为病情凶险，更要保持理智，既期待，又害怕。尽管孩子现在的健康状况很差，但是起码他还活着，作为母亲还能够看得到他、摸得到他。但一上手术台，很可能就下不来了。一想到这儿，这位母亲又想再等一等。这种矛盾的心理折磨着这位文弱的母亲。最终，理智压倒了一切。他说：“他希望孩子以最好的状态去迎接手术。”尽管等待很漫长。但和那些未能等到肺源就离世的人相比，任雪仍然是幸运的。不久前的一个晚上，医院传来消息，让他开始做好肺移植的手术准备。但无论是他还是父母，都不敢轻易放宽心。只要一刻没有亲眼见到肺炎，变数就依然潜藏其中。肺移植手术的前夜，任雪一家注定辗转难眠。每个人的心都落不了地，害怕又是空欢喜一场。第二天早晨，直到无锡人民医院副院长、肺移植专家陈静瑜走进病房的时候，任雪的父亲还悬着一颗心。这位父亲急切地询问肺源的情况，仿佛置身于黑暗的人终于找到光亮的出口。体察到他的紧张忐忑，陈静瑜贴心的安慰：“放心，肺的状态很好。”还不忘掏出手机，用视频向他展示刚刚取出来的肺源。一直到亲眼所见，任雪父亲的一颗心才算真正的定下来。今天中午十二点，任雪被送进了手术室。在那条发给班主任的短信末尾，他写道：“无论我在哪儿，手术室还是 ICU， 我都会永远记住背后还有那么多为我加油的人。”所以无论如何，我必须咬紧牙坚持到底
0: 。在漫长的等待中，不少患者酝酿出了向死而生的勇气。他们等待的器官从哪里来？自2015年1月1号起，我国全面禁止死囚器官移植，使得公民自愿捐献成为器官移植的唯一合法来源。不过，受传统观念影响。我国民众对器官捐献的接受度并不高，每百万人仅有零点六人愿意捐献。报刊选读继续播出：一颗器官的捐献与移植
1: 。就在任雪被推进手术室的这一刻，一颗新鲜的肺源正搭乘飞机从南宁机场滑翔起飞。二十二岁，男性，摔伤，脑死亡。这是焦急守候在手术室门前的人血父母对这颗来自遥远广西的救命肺源仅有的几块模糊拼图。按照器官捐献的双盲原则，他们无法获知更详细的信息，但肺源显然是所有人的关切中心。每当有病友前来安慰探望，开场白总是：“这个肺源从哪里来的？”任雪母亲便不厌其烦地复述他所知道的几个仅有特征，仿佛在这一遍遍的重复当中，也能为自己的消极等待寻求心安。尽管他无从得知这颗即将属于女儿的器官究竟经历了怎样的悲欢离合，器官从哪儿来？在同一所医院医务科工作的钱贡桃或许能够解开这个谜题。今年三十三岁的他，是无锡人民医院 OPO， 也就是器官获取组织的元老。他对器官捐献的路径再清楚不过了。作为无锡市乃至江苏省最早的一批器官捐献协调员，他的使命就是发现潜在的符合条件的捐献者，说服他们的家属，并协助完成器官捐献的全过程。就像移植界一直推崇的那句话一样，没有捐献，就没有器官移植，就没有新生命的诞生。但这并不是一件容易的事情。事实上，受到传统观念的影响，人们对于器官捐献的接受度并不高。我国器官自愿捐献率每百万人当中仅为零点六人。秦贡涛说，不少人还没听他说完话就断然拒绝，甚至还有人谩骂威胁。对于如何判断潜在的器官捐献者，有严格的标准，简单来说就是病情是否严重到无法治愈，同时是否达到脑死亡的状态。病情的变化往往出现在午夜。自从当上器官捐献协调员，钱贡桃是二十四小时随时待命，经常忙上整个通宵。器官捐献的最佳时机是达到脑死亡状态的当天，因此协调员和家属的沟通必须争分夺秒。但由于老百姓对于脑死亡认识不足，往往这个时候还会要求医生极力抢救。几天之后。当家属终于接受脑死亡这个不可挽回的事实，并放弃抢救的时候，器官的捐献已经很被动了，肺炎尤其如此。这是因为脑死亡病人没有自主呼吸，只能够靠呼吸机机械维持，但时间长了就无法避免肺部感染。数据显示 ，2015 年，我国,国共有2766位新脑死亡病人进行了器官捐献。而当年全国的肺移植总共只有149例，这意味着供体利用率不到 6% 而国外的利用率则高达 30% 与文质彬彬、说话温言软语的钱供桃比起来 ，OPO 小组的另一位成员江武佳却是另一种风格。或许是因为当了多年护士长的缘故，他身上那股干脆利落的爽利劲儿总让人感到放心。刚当上器官捐献协调员那会儿，很多同事都不理解，甚至泼冷水。江武佳却心直口快地反问：“我为什么要害怕？”在他看来，协调员是让更多的人了解器官捐献的政策，并帮助他们完成心愿。器官捐献不仅仅是医学问题，更是复杂的伦理情感问题。多年护士长的临床经验让江武佳跟家属接触起来自由一套。他最近跟进了一起 ICU 脑死亡病例，患者是中年男性，在私人企业里打工，是家里的主劳力。因为脑溢血出事，在接触前，江武佳通常会提前了解患者的家庭状况，并且摸清谁是家里能够做主的人。按照他的经验，第一次谈话时人数千万不能多，很多人有“人言可畏”的顾虑，害怕被远亲近邻知道自己同意器官捐献被指指点点。这让江武家很无奈，明明是爱心之举啊，却偷偷摸摸的进行，这就是器官捐献面临的社会现实。谈话当天，江武家把患者的妻子、独生女儿和患者的哥哥叫到小会议室里，他单刀直入的提出器官捐献的提议之后，家属并没有直接了当的提出反对，这就意味着有希望。根据江武家的观察。在这种场合之下，作为妻子反而不敢轻易表态，这种心态很微妙，怕男方家人对自己有意见。如果男方哥哥率先表达了意愿，孩子也不算反对，这时候妻子才敢说话。而什么时候取器官和会不会恢复状态，常常是家属最为关切的问题。江武家会细细讲解，尽力消除疑虑。这次谈话并没有明确结果。家属很客气地表示要回家商量商量，这也在江武家的意料之中。第一次谈话几乎很难达成结论，要经过数次沟通协调才可能有结果。第二天，患者的妻子找到了江武家，很婉转地表达了拒绝。她丈夫家是无锡本地人，乡下的风俗是死者要留一口气回到老房子里，叶落归根。这位妻子还有一个心结。丈夫生前的单位同事，有人签过器官捐献协议书。当时妻子觉得是件好事，开玩笑的跟丈夫说自己也要去签，没想到丈夫骂了一句：“你脑子进水了吧？”既然丈夫生前反对过，想必死后也是不愿意捐献的。姜武家也遇到过主动捐献的家属，死者通常是小孩和年轻人。家里人实在舍不得，希望孩子的生命以另一种形式延续。他记得有位八岁的小女孩意外脑死亡，孩子的妈妈边哭边抱着孩子的头，不停地为孩子梳理头发，自言自语地说着话：“爸爸妈妈知道你喜欢帮助小朋友，你肯定会支持我们的做法。”但是江武家也碰到过令人气愤的事情，甚至有家属直截了当地问他：“器官有价目表吗？”心直口快的他当即反驳：“你是要卖器官吗？免谈。”直到患者去世，家属还在拐弯抹角的打听钱的事情，这让江武家觉得很是心寒。无论是固守乡土的观念，还是个人心结难解，江武家都充分尊重家属的意愿。器官捐献遵循无偿自愿这根红线，原则上是三代直系亲属签字同意。但在实际操作中，有任何一个人坚决反对，无论这个人是远房亲戚还是朋友，江武家他们都不操作。与此同时，江武家还会主动提及，国家对于自愿捐献器官的家庭有少量的救助金，虽然不多，但对于那些家境贫寒到交不起医药费的人家来说，也算是雪中送炭了。
0: 一颗器官从捐献到维护，从转运到移植，每一个环节都可能出现意外状况。即便供体家属已经签字同意捐献，也可能随时因种种原因取消捐献。报刊选读继续播出：一颗器官的捐献与移植
1: 。正因为明白捐献器官的来之不易。任雪的妈妈极为珍视这颗陌生肺源给女儿带来的重生希望，她紧张的守在手术室门前，担心正在转运中的肺会不会超过黄金六小时。一旦电梯门打开，她就焦急地探头张望，以为是肺源回来了。就在她随着电梯门的开合一次次张望等待的同时，刘东正带着肺源飞行千里而归。作为肺移植中心负责取肺源的医生，他每个月都过着空中飞人的生活。前一天上午，他刚刚出差回来，就接到 OPO 组织传来的肺炎信息：广西贵港市平南县有患者捐献器官。为了尽早赶过去维护器官，避免肺炎损伤，刘东当天中午就出发了。吴邪并没有直飞广西南宁的航班。他只得先从无锡坐半小时高铁赶到上海，再从上海坐飞机飞往南宁。当天的航班晚点了，原本三个小时的行程，一直到下午十七点才降落在南宁机场。一出机场，他就赶紧打车直奔路途偏远的平南县。见到供体时，已经是当天晚上二十点三十分。按照器官就近分配的原则，供体器官通常是就近取用。根据刘东了解。这位供体所捐献的肝脏和肾脏已经分配给了南宁三零三医院，但由于无锡人民医院是目前国内最大的肺移植中心，而且绝大多数的医院并不具备肺移植的能力，所以一旦各地有了肺源 ，OPO 组织通常会直接通知无锡方面，这也就常常会出现为了转运器官千里奔忙的情况。当刘东辗转赶到的时候，距离供体确认脑死亡已经接近二十四小时。而此时，远在无锡的人选和父母还没有得到肺移植手术的通知。对于肺移植团队来说，只要没有亲眼见到供体，对于肺源进行评估维护，就时刻存在变数。即便供体家属已经签字同意捐献，也可能随时因为种种原因而取消。最常见的情况就是肺源未能得到很好的维护，导致肺水肿、氧合下降。如果经过当地医院整晚配合治疗之后，肺功能能够得到改善，那么肺源就还能用；否则就只能取消，一切心血将付诸东流。这是刘东心急火燎赶到当地的原因。幸运的是，这次的供体肺源质量不错，他很顺畅地对肺源做起了维护。消息反馈到坐镇后方的陈俊瑜那儿，他才拍板通知任雪和他的父母做好第二天肺移植的准备。当天晚上，当任雪一家为这颗来之不易的肺源辗转难眠之时，千里之外的广西平南县盯着器官维护的刘东也没法好好休息。一整晚，他和当地医院都在忙着给供体吸痰、补充蛋白、泌尿等等，直到第二天早上，在提取器官前的最后一次评估当中，肺源的各项指标已经逐渐提升，他才放下心来。上午九点。是各家赶来的医生们所约定的提取器官时间。在庄重的集体默哀仪式之后，在红十字会和 OPO 协调员的监督之下，各家医生同时站上手术台，开始动刀提取器官。提取肺源的过程中，刘东还在对肺源的状态进行评估。取下的肺源洁白如玉，是一颗难得的年轻肺源。他不忘拍下视频，传给坐镇后方的陈静瑜。在随后的查房中，陈静瑜紧接着就把这则视频播放给了任雪和他的父母看，以便让他们安心
0: 。为了降低肺移植手术的风险，医生们当然希望肺源质量更好。器官维护的意义就在这里。取下肺源后，医生们的转运时间站才刚刚打响。在这场战役中，突发状况。无处不在。报刊选读继续播出：一颗器官的捐献与移植
1: 。肺源从供体身上取下，到植入受体内血流灌注为止，有一段时间的冷缺血时间。如果超过了冷缺血时间，肺源的质量将变差，甚至无法使用。一般来说，肺源冷缺血时间为十二小时。刨除移植手术本身所需要的五个多小时，事实上，留给路上转运的时间只有六个小时左右。受制于我国国情和病人经费所限，绝大多数器官异地转运只能够通过民航来运输。但是，民航运输往往要受制于很多不可测的因素，航班延误、高速公路堵车。雾霾天气乃至各种运输工具之间的衔接，都足以让刘东和所有负责器官转运的医生们头疼。多年的经验让刘东和同事们形成默契，等到他顺利登机，飞机滑行起飞前，远在后方的同事们才会将患者接进手术室。但刘东也遇到过更加惊险的事儿，航班倒是正常起飞了，却因为大雾落不了地，还没办法打开手机通知后方。那次航班通知只能被降到济南，刘东一听就急了。无锡和济南可隔着大老远呢，他跟机组人员商量能不能被降到离无锡近一点的南京或者上海机场，但协商无果，仍然降在了济南。他只能紧急和航空公司济南机场求情，争取让被降飞机早点起飞。幸亏济南机场特事特办，刘东所在的飞机很快又飞到了无锡。那时的天气状况稍好一些，但仍然不理想。飞行员尝试了两次才成功降落，最终那颗肺源有惊无险地送到了手术室。一颗器官从捐献到维护，从转运到移植，每一个环节都可能出现诸如此类的意外状况。明晰其中的现实艰难，道阻且长，才越发能体会出器官捐献和移植事业的可敬和可爱。在陈静瑜的反复呼吁之下，全国器官移植界同仁的共同努力下，今年五月六号，国家卫计委等六部门联合下发了关于建立人体捐献器官转运绿色通道的相关文件，极大提高了转运的时效性。这天下午的三点半，守在手术室门口的人血父母终于等到了一路风尘仆仆的刘东。此时距离肺源取出六个半小时，肺源。安全送进了手术室。晚上十九点三十分，在陈俊瑜的亲自操刀下，新的肺源在任雪的胸腔里灌注成功，重新跳动起来。这一刻，这个十六岁的年轻女孩获得了重生。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。一颗器官的捐献与移植，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自《三联生活周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。